0: Olá, pessoal. Aqui é a Maria Amélia.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Raquel.
0: Estamos juntos de novo para gravar mais um podcast.
1: Ah, que beleza.
0: E o tema de hoje, Raquel, sobre você tem uma introdução especial para ele.
1: <risos> Na verdade, é um tema muito importante e pertinente do nosso dia a dia. E a gente vai falar sobre hipertensão arterial
0: primária. A gente estava nessa discussão, se existia ou não hipertensão essencial. Na verdade, o nome mais correto seria realmente hipertensão primária. Como a Raquel falou, é um tema super relevante, faz parte da dia -a -dia, do dia a dia de qualquer clínico mesmo. Tem um detalhe também que a Raquel, a gente gosta muito de informações inúteis, e ela tem um especial hoje para o podcast. <risos> é, a gente
1: estava conversando, gente, sobre quando que foi... Que foi teve início essa investigação em relação à pressão arterial. Já que é uma coisa do nosso dia a dia, por que não pensar como foi que começaram a pensar nisso? Né? E a gente estava vendo que, na verdade, tudo começou com uma decapitação. Quando o João Batista foi decapitado... <risos> Essa história é muito boa. Essa história é maravilhosa. né? Tudo é muito... começou com a decapitação. E como a Maria falou, cultura muito útil. A gente tem que contar pra vocês, porque eu acho que se esse, esse tipo de conhecimento tá na minha na cabeça dela nesse momento, por que não estar na de vocês também, não é mesmo? É, em 1483, o João Batista foi decapitado. E aí, isso, quando isso aconteceu, a população que estava lá viu que tinha vasos que jorravam sangue e vasos que gotejavam sangue. E nesse momento começou-se a discutir uma tentativa de entender o que acontecia lá dentro. Então, uma, a, nesse século foi dedicado, na parte da ciência, a entender uma tentativa de registrar o que significava o pulso. Sêneca, né? lá atrás, já tinha falado que o médico não podia prescrever por carta porque ele precisava sentir o pulso. Tá? Depois veio o que descobriu toda a questão do sistema e tudo mais, com a invenção do hemodinamômetro, enfim, essa informação foi mais legal quando eu estava falando de decapitação, mas a ideia era que foi se aprimorando essa essa tentativa de aferição da PA, e no início dos anos 90, foi permitido que houvesse aprimoramento dos aparelhos que fizessem isso, então foi permitido conhecer o impacto que a PA sofria nas paredes dos vasos, para julgar o grau de resistência das paredes e tecidos, e o Rivahotty o Vicivarotti, não sei como que fala exatamente o nome dele, em 1896 inventou o signo é, manual e portátil do jeito que a gente conhece mais ou menos até hoje.
0: Então é isso. Esse podcast é sobre cultura. Mas assim. Vamos de falar
1: do que importa
0: agora, né? Você vê que Sênior já valorizava o exame físico, então dê um crédito maior a ele agora. Então, mas voltando para. Voltando para o voltando tema do podcast. É, a hipertensão, de fato, é uma condição muito prevalente. É, a gente sabe hoje que ela tem uma fisiopatologia multifatorial. O que quer dizer isso? Sim, existe a influência de fatores genéticos, mas é uma raridade. Quando a gente fala de hipertensão primária, a gente não tem um gene diretamente ligado a isso. Não tem nenhum gene identificado. Mas a gente vê que existe uma tendência maior, por exemplo, na mesma família, pessoas terem hipertensão. Existe essa história familiar que pode ser positiva. Mas isso não é uma condição suficiente. Você tem fatores epigenéticos, ambientais, é, de estilo de vida, muita coisa envolvida na hipertensão. Então, ela, de fato, é uma condição multifatorial, que ela é caracterizada por essa elevação persistente da pressão arterial. Uma coisa que a gente vai tratar muito aqui da diretriz brasileira. Né? Uma coisa que eles põem aqui, você tem essa condição de elevação da pressão arterial, que vai ter consequências clínicas. E a gente deve tratar desde que o benefício do tratamento seja maior do que o malefício que isso pode causar. Então, a hipertensão é o principal fator de risco modificável para a doença cardiovascular, DRC e morte prematura. E o que a gente tem nos últimos anos é. é que existe uma evolução muito grande no tratamento. A gente tem uma personalização de tratamento bem importante, né? E que isso mudou, de fato, prognóstico.
1: E no Brasil, a hipertensão ainda é a principal etiologia né, dos pacientes DRC em diálise. Então a gente fala bastante, você fala bastante, né? me ensinou também, é, que ela pode ser etiologia, mas pode ser também consequência, né? Aquela questão do que vem primeiro. Exatamente, assim, só citando disso, é um dado
0: bem relevante que você falou, porque é o principal etiologia em diálise. Quando a gente vai para o transplante, isso muda um pouco, mas que muda o perfil de paciente, mas enfim, é uma causa muito prevalente de fato e que a gente vê, apesar do tratamento ter evoluído tanto, Muita consequência na prática, né? Muita consequência assim, maléfica na prática. E acho que a gente pode começar, depois que falou tudo isso, o que que é de fato, né? quando a gente fala, quando a gente está diante de alguém que tem hipertensão, quais são os critérios que a gente utiliza para o diagnóstico?
1: Bom, como a gente falou, como você falou, a gente vai basear, se basear na diretriz brasileira, né? De 2020, de hipertensão em 2020. Então, é, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho medidas ambulatoriais definidas pela presença de uma PA sistólica acima de 140 e uma PA diastólica maior ou igual, 190, em duas a três medições, com intervalo de uma a quatro semanas.
0: Isso. Alguns pontos importantes, né? É, a gente vai tratar disso, mas a pressão de. Eu acho que começa esse conceito de pressão de consultório. As diretrizes foram feitas pensando no modelo ideal de aferição de pressão de consultório. O que isso quer dizer? Que o paciente tinha que estar em repouso por pelo menos 5 a 10 minutos num ambiente silencioso, com um material adequado para o tamanho dele, né? para o tamanho de acordo com a circunferência do, do membro superior dele. É, fora isso, não podia ter tomado café uma hora antes, não podia ter feito atividade física antes. Teria que ser três medidas e a gente pegar a média delas, enfim. Isso, na verdade, não ocorre muito na prática. A gente, na prática diária, a gente acaba medindo do jeito que, que dá, né? Mas só pensa que esses conceitos foram feitos para uma medida ideal. Então, sim, se a gente tem uma hipertensão que a gente classifica como estágio 1, que é esse critério que você utilizou, né? A partir de 140 por 90, a gente, teoricamente, deveria ter é, uma outra medida confirmatória. Daí, por que a gente tem mais de uma medida e mais de uma ocasião para confirmar a hipertensão? Quando a gente tem o estágio 3, que seria uma medida maior ou igual a 180, daí a gente pode, e principalmente na presença de algum alguma outra lesão de órgão alvo, enfim, algum risco cardiovascular mais aumentado precisamente, a gente já pode classificar como hipertensão desde a primeira medida. Então, estágio 3 seria pressão sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 110. A diretriz brasileira ela difere um pouco de outras, né? Mas só falando aqui, a diretriz brasileira classifica com uma, uma pressão ótima, uma PA sistólica menor que 120 e uma diastólica menor que 80, uma pressão normal, uma sistólica entre 120 e 129 e uma diastólica entre 80 e 84. A pré-hipertensão seria aquele entre 130 e 139 e 85 a 89. E a partir daí, de 140, a gente teria hipertensão estágio 1, que seria 140 a 159 e ou 90 a 99, estágio 2, 160 a 179 e ou 100 a 109, estágio 3, maior ou igual a 180 e ou maior ou igual a 110. E acho
1: importante falar né, que a, a classificação vem, sempre vai se basear um valor mais alto.
0: Exatamente, isso é um ponto relevante também.
1: E aí, já falando disso, muito do que a gente
0: tem é em relação à pressão de consultório, mas a gente tem outras medidas que podem ser confirmatórias, certo? Se a gente, por exemplo, tem um paciente que na consulta sempre tem uma pressão elevada, mas assim, tem ausência de risco cardiovascular elevado, não tem nenhuma evidência de lesão em órgão-alvo, o que a gente pode fazer para confirmar ou não a hipertensão?
1: A gente pode lançar mão de é, tanto a MRPA né, quanto a MAPA. São duas alternativas que a gente pode utilizar para confirmar é, que, eu, que eu não, ou descartar, né, que eu não tenho ou a hipertensão do jaleco branco ou a, a
0: hipertensão mascarada. Né? Só lembrando aqui do conceito, o jaleco branco é quando a gente tem medidas alteradas no consultório, mas o paciente no dia a dia tem uma pressão normal e a mascarada é o oposto. Né? Ele mantém pressões é, adequadas no consultório, mas em casa, em outras situações, ele tem uma pressão mais elevada.
1: E acho que falando da MAPA, né, e comparando as duas dessas que a gente está falando agora, é, importante, é legal porque a MAPA, ela é lente sem fidedigna, ela é boa, ela permite que você detecte o descenso noturno, né? Isso, é muito bom. É, e, e enquanto a MRPA é acessível, né, o paciente só precisa ter o, o aparelho em casa e ele acaba possibilitando que o paciente faça parte proativa né, no tratamento dele, quando ele se compromete a anotar, ele se compromete a aderir um pouco mais.
0: Eu gosto muito disso da MRPA, porque eu acho que melhora muito a aderência. Um outro conceito também, é que o que a gente chama de MRPA, na verdade, que é possível para os pacientes trazerem, não seria a MRPA ideal, né? não seria a MRPA de fato. A gente muitas vezes pede medidas, o paciente trazer medidas aleatórias, não é aquelas duas ou três medidas antes de tomar o remédio pela manhã, duas ou três medidas à noite. Mas a gente faz também o que é possível, né? Lembrando que o SUS agora vai cobrir também essa questão da MRPA, então isso eu acho que é um ganho muito grande, muito legal. Falando da MAPA, a gente tem de fato isso e o descenso noturno tem uma importância, né? Porque a gente tem alguns trabalhos que mostram que a ausência do descenso noturno está associada também a mais desfecho cardiovascular. Então isso é um ponto importante, pode ser bem definidor de tratamento, inclusive. Então, fora a hipertensão de aleco branco e hipertensão mascarada, a gente tem duas outras entidades, digamos assim, que seria a hipertensão resistente e a refratária, né?
1: Certo. A hipertensão resistente se caracteriza com o uso de três ou mais antihipertensivos, sendo que um desses tem que ser um diurético tiasítico e que, mesmo assim, eu não tenho controle adequado da pressão. Enquanto a hipertensão refratária é quando eu tenho utilização de cinco ou mais né, antihipertensivos, sendo que um deles é um tiazídico e, uh, é, por exemplo, a sem controle adequado também. Esses conceitos são importantes para a gente entender as metas de tratamento e adequar as metas de tratamento depois.
0: Então, acho que é uma coisa importante também que a gente está falando aqui de conceitos, enfim, como que a gente vai conseguir identificar? Pressão arterial, ela deveria ser ela parte da consulta de rotina, né? Quando a gente fala de adultos, a gente, assim teoricamente, do deviam passar para uma consulta de rotina anual e nessa consulta, pelo menos anual, né? E nessa consulta, a PA devia ser aferida. Se tem uma pressão ótima, quer dizer, menor que 120 e menor que 80, a conduta é repetir uma aferição anual. Se a gente tem uma pressão normal, também seria essa conduta, então, até uma pressão menor que 120 até 129 e menor que 80 até 84, a conduta é repetir a pressão anualmente, certo? A partir da pré-hipertensão, o que a gente vai fazer? Como que vai seguir a partir daí? Tá na consulta, tal, e a pressão deu lá 130. Por exemplo, 130 por 85. Qual que seria a conduta a partir daí?
1: Essa é a primeira aferição?
0: É a primeira aferição.
1: Você pode é, esperar para próxima, próxima consulta, depois de passar quatro semanas a de novo, ou você pode lançar mão dessas ferramentas que a gente está falando, na ou MRPA.
0: Exatamente. No caso, a gente vai considerar o tratamento direto, né? Se a gente tem hipertensão estágio 3. Perfeito. Já, Já a gente precisaria, a gente já vai é, confirmar o diagnóstico, né, e iniciar tratamento.
1: E quando que a pesquisa de secundarismo, né, o raciocondar é importante, né?
0: É, isso é um, é um ponto importante, a gente não vai entrar em muitos detalhes, senão é outro podcast, e a gente já tem podcast disso, inclusive. Exatamente. Mas assim, lembrar. alguns pontos importantes, hipertensão diagnosticada, a gente tinha muito esse número de 30 anos, né, então, hipertensão diagnosticada em 30 anos indivíduos que não são obesos ou identificada é, na puberdade para qualquer indivíduo. Isso classifica como uma, uma indicação de pesquisa de hipertensão secundária. Se a gente também tem uma hipertensão muito tardia, tipo, o um indivíduo começa a hipertensão após 70 anos. Isso também me sugere uma renovascular no caso de hipertensão secundária. É, se ele tem outro sinal de doença sistêmica também. É uma indicação de tratamento. Aí a gente pode ter outras coisas, por exemplo, a simetria renal, que vai me sugerir um renovascular, é, Dependendo da comorbidade dele, que pode pulsar com a hipertensão, como você mesmo falou, isso vai ser hipertensão secundária também. Um dado que chama atenção, a hipertensão na presença de hipocalemia. Ou, uma hipocalemia, isso, ou é. uma hipocalemia induzida por diuréticos que também chama atenção para a hipertensão secundária. Ou uma
1: hipertensão que é muito grave e que é desproporcional à distância
0: renal. Exatamente. <risos> então, são é coisas que indicam, é, que sugerem a investigação de hipertensão secundária também. E essa questão, por exemplo, se vem com paroxismos, aí né, o paciente faz episódio de tacardia, por exemplo. Ou seja, tem outros componentes sistêmicos que vão me sugerir que tem algo a mais ali que não, não é só hipertensão. Certo, então a gente já deu o diagnóstico, já, já, já classificou, já teve um momento cultural aqui. O que, é que a gente faz a partir de agora?
1: Definimos hipertensão, temos que estipular a meta de tratamento, é isso? Acho que sim. Então... Como você estava falando, né, mudou bastante nas últimas décadas né, o tratamento da hipertensão, tanto pelo avanço né, da, das medicações, como é, na questão dos estudos que avançaram em relação a isso e mostraram que o controle repressórico mais rigoroso estava relacionado à melhora dos desfechos cardiovasculares e, consequentemente, renais. Né? É,
0: eu vou começar o papo de ti agora. Eu não sei se vocês lembram do oitavo joint de 2014, assim, eu sempre tenho ele como base, é, porque, enfim, eu estava eu já, já estava formada quando ele foi lançado, assim, foi exatamente nesse período, então o que eu comecei, tipo, assim para mim foi um marco, porque a gente vê que a partir daí os valores pressóricos tendem a ficar mais baixos, né em relação à nossa meta de tratamento, do oitavo joint para cá. E um outro ponto também, é essa questão do que a gente teve de, de redução de meta de tratamento, a gente tem medicações que são relativamente recentes, que a gente vai tratar posteriormente também, mas apesar disso, de todas essas modificações, assim, o controle da hipertensão ainda é muito difícil. Por quê? É uma doença crônica, que é muitas vezes assintomática, até dá ruim ela é assintomática, e que exige muita dedicação do paciente. Muita dedicação, tipo, quero dizer, de aderência ao tratamento,
1: né? Que exige ênfase também de quem está tratando esse paciente.
0: Exatamente. A gente não pode
1: negligenciar.
0: Exato. Isso é, eu acho muito importante. Tá hoje, né? Porque assim, você trata... Ah, é só hipertensão. <risos> mas assim, é só hipertensão e você tipo, vai ficar naquela nessa clínica e não vai controlar. E eu acho que é um fator que é, tipo, como a gente falou, um fator de risco modificável muito importante. né eu acho que faz diferença.
1: Ou a pressão tá alta nessa consulta, aí você deixa passar para próxima, daí chega na próxima e tá de novo alta. E aí você não otimiza. Você tem que... Tipo, não um nefrologista só, mas o médico que está cuidando desse paciente tem que ter uma conduta ativa em relação ao controle dessa pessoa. É,
0: eu acho que é exatamente isso. Enfim. Mas a gente tem para o tratamento de hipertensão, lembrar que existe associação entre o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico, né? Então, sempre os dois juntos. É, de tratamento não
1: farmacológico, o que temos? acho que é, temos até bastante coisa em relação e tem também um destaque para o tratamento não farmacológico, né? Muita gente fala meve, 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 mas o que seria exatamente, né? É, a mudança de estilo de vida, os hábitos, né? De, de estilo de vida tão intimamente relacionados a é, é, controlá-los está relacionado à melhora do controle do fissório. Então acho que a gente tem a questão do consumo de sódio, né? Eu até ia te perguntar isso antes sobre a questão polêmica do, da dieta baixa em potássio. Porque isso pode gerar um pouco de, de controvérsia, né?
0: É bastante. A gente está falando aqui de hipertensão primária, né? Hipertensão primária, o, a orientação é um consumo maior de potássio. E aí entra exatamente isso. Dietas hipersódicas normalmente são dietas pobres em potássio. E uma, e uma dieta muito ruim para hipertensão, na verdade, né? Na hipertensão, a gente tem alguns. Em relação à dieta, a gente tem algumas tipo de dieta deste que é uma dieta criada de fato o controle da hipertensão. E o que é, que é característica dessa dieta ou da dieta mediterrânea? elas têm algumas características em comum. Então, é muito consumo de fruta, vegetal, é... ole... oleaginosas também e pouco consumo de carne vermelha. Então, a dieta que tende a ser muito mais rica é em potássio e pobre é em sódio. E isso mostrou evidência, de fato, de melhora do controle pré -sódico. Então, a gente tem essa medida de, da dieta hipossódica, ela é uma medida única que é bastante eficiente, né? Então, o que se preconiza é uma dieta com até 2 gramas de sódio, que equivale até 5 gramas de sal de cozinha. E a gente
1: sabe como isso é difícil, né?
0: Porque uhum. sódio tá em muitos lugares que as pessoas não contam, entendeu? Exato. Então, assim, tipo, ah, não ponho sal na carne, mas uso tempero. <risos> e esses temperos vários podem ter sal neles, o produto industrializado em geral é muito rico em sódio, né? E isso é uma coisa que tem que ser controlado. Existe a polêmica também, assim, não pensando na hipertensão primária, mas você fala assim, ah, um paciente que tem uma dieta que tem que ser mais restrita em potássio e tem hipertensão, a gente deveria cortar, primeiro que a gente deve restringir potássio para quem tem hipercalemia, não é só pelo medo ou risco que ele tem de ter hipercalemia, a gente tem que ver se ele tem hipercalemia ou não. E hoje uma tendência é a gente tentar tirar mais o potássio, que é o potássio de produto industrializado, tipo aditivo de potássio, do que é o potássio de frutas e verduras, por alguns motivos. Fruta e verdura tem outros benefícios, tipo fibra, antioxidante. E a própria fibra desses alimentos é assim. Fruta, por exemplo, tem glicose associada. Isso tudo vai dificultar a absorção do potássio e fazer uma hipercalemia. Perfeito. Então, nossa tendência... É, mesmo nessas situações é tentar manter uma dieta com mais potássio desde que seja de uma fonte natural e na hipertensão primária isso é bem definido dieta pobre em sódio e rica em potássio como como fator de controle né de tanto tanto para prevenção primária da hipertensão quanto para você ter um bom controle controle adequado
1: da hipertensão show falando em relação ainda às não farmacológicas a gente tem também ah, o incentivo ao controle de peso, né? A, a atividade física, combate ao sedentarismo, se, é, a sensação de tabagismo Em relação ao exercício físico, tem uma recomendação de atividade física moderada, né, 150 minutos semanais, dependendo do deadline que a gente segue, né? Mas a diretriz acho que orienta essa, conforme a tolerância do paciente, obviamente,
0: né? É, 150 de, de exercício moderado semanal ou 75 de intenso. Fácil ah, de conseguir, gente, tá? <risos> Tranquilo. Mas isso deve ser sempre, de sempre ser estimulado. Uhum. Um outro ponto é a questão do etilismo. E isso pode gerar um pouco de polêmica. Porque tem estudo também que mostra que uma pequena quantidade de álcool pode ser benéfica para... Desfecho
1: cardiovascular. Desfecho
0: cardiovascular. Enfim, se o paciente não bebe, você não deve estimular ele a beber. <risos> não é tipo assim, se em está agora, beba.
1: Essa é uma recomendação <risos> bem óbvia, apesar disso. É perfeita. achei ótima a colocação.
0: Mas assim, se o consumo de uma pequena quantidade parece também não ter influência, mas o consumo exagerado de álcool sim está relacionado tanto ao maior risco de desenvolver hipertensão quanto ao de controle pressórico mais difícil. Fora isso, outras coisas. Controle de estresse emocional também está fácil controlar o estresse. Assim, Espiritualidade, <risos> eles falam também. Na, na diretriz, eles falam. Daí vai de cada um. Coisas que a gente não vê funcionar bem. Então, tem trabalho também que mostra que tenta ver se reposição de vitamina D ela funciona para o melhor controle pressório. Também a gente não tem evidência elevada. Fora isso, vitamina C, ômega 3, dieta unicamente com mais fibras, também são coisas que são tentadas, mas que não tem um nível de evidência muito bom nem para a prevenção primária, nem para o controle
1: pressório. Farmacológicas? Vamos, chegamos nesse ponto, né? Chegamos em... Bom, é, a gente tem uma classe, um, muitas classes de medicamentos para controle, controle de pressão arterial, mas tem alguns que são os preferidos. Né? Então, o que, que a gente tem de primeira
0: escolha de forma geral? IECA ou BRA, bloqueador de canal de cálcio e diuréticos tiazíticos. é Beta bloqueador, ele deixou de ser, já faz tempo, droga de primeira escolha, normalmente é usada como associação, mas existem algumas situações que ele pode ser usado como primeira escolha. Então, paciente, por exemplo, que então, um paciente que por algum motivo tem que usar, tipo, paciente que tem uma tacardia X e que controla com o beta-bloqueador, pode ser a primeira escolha nessa situação. É, paciente que tem uma insuficiência cardíaca ou pós infarto agudo do miocárdio pode ser uma indicação também. A diretriz põe também como possível primeira escolha, né? Uma possibilidade de ser primeira escolha. Pacientes que têm, que estão em idade reprodutiva e que pensam em engravidar, não são gestantes, mas são pacientes que têm um risco de gravidez. E qual que é o racional disso? É que, por exemplo, IECA e BRA seria teratogênico muito precocemente, né? Seriam drogas que não seriam drogas de escolha. Beta-bloqueador, tem beta-bloqueador, principalmente o atenolol, que está relacionado a crescimento intrauterino restrito, na restrição do crescimento intrauterino, mas outros beta-bloqueadores podem ser usados com segurança. Mas aí não é para paciente gestante, né? é paciente que tem um risco de gestação. Então, essas é. são drogas de primeira escolha. E aí tem essa sempre treta, né? Entre ECA e BRA, qual que é a, a preferência? Assim, tanto faz, até outra informação, muito informação inútil. Mas se a gente for pensar, se assim, o quão, quão pouco tempo faz que a gente falar isso com muita naturalidade, né? E ou BRA. Quão pouco tempo faz que a gente usa essas medicações? O IECA, ele foi desenvolvido na década de 80, então a gente tem aí, tipo, 940 anos de uso de, de, de IECA, BRA em 95. Nossa. Pois é. é. E a gente trata de tanta
1: naturalidade.
0: Isso. Então, a gente nasceu no mundo sem BRA e aí tá usando hoje, tipo, de forma corriqueira. Então, assim, pra hipertensão primária, tanto faz IECA ou BRA, preferência de cada um. Com alguns ressalvos. É, eu particularmente, isso é escolha minha, eu gosto mais de BRA por um motivo, porque eu acho que muitas vezes IECA tem essa questão de tosse, de intolerância do paciente uhum. e o BRA costuma ser mais bem tolerado, mas como eu falei, é uma escolha pessoal. O importante é que o paciente siga o tratamento. Então, às vezes, assim, por exemplo, começa a ter tosse, ele não vai tolerar o tratamento, ele vai parar de tomar, então muda logo, não tem sentido manter um IECA nessa situação. Risco de angioedema é baixo. Mais frequente em algumas etnias, então a gente tem que estar atento a isso também. Mas, em geral, a gente usa com segurança,
1: né? E atentar para a hipercalemia, né, nesses casos, mas é pouco pouco provável. E dá para tolerar um aumento na taxa de filtração do neuronal estimada de até 30% depois que a terapia.
0: Exatamente. E aí você vai pedir exame para todo mundo? A gente pede mais para pacientes que têm risco, né? Duas
1: a quatro semanas depois de introduzir. Exatamente. O que mais? Ah, e que é a um, é, única coisa em relação a IECA versus BRA, a coisa que eu tenho que lembrar sempre que eu não posso usar os dois juntos. Sim,
0: exatamente. Então aí, a primeira escolha entre IECA ou BRA, né? IECA e aí bloqueador de canal de cálcio e o diurético de tipo, Mono ou terapia associada? Bom,
1: a monoterapia pode ir bem com pacientes com pré-hipertensão, alto risco cardiovascular, ou se eu tenho hipertensão estágio 1 com baixo risco cardiovascular, ou então naquele paciente que é um idoso frágil, eu quero começar com dois pés no peito, duas medicações de uma vez. Né? Justo só nesse contexto, mas a preferência ultimamente mostra que melhor os seus cardiovasculares com a terapia combinada, né?
0: E é isso também foi uma coisa que, que é uma mudança relativamente recente, né? A gente hoje tende a entrar mais com terapia combinada do que monoterapia e tem um racional para isso. É, primeiro tem trabalhos que mostram o melhor de desfecho mesmo. E um outro é que você diminuiria. Eu não sei se isso parece um. Tipo assim, parece um. mas não é. Se você diminuir evento adverso, o efeito colateral de medicação, você está dando uma dose menor. Certo. Ou às vezes você tem um, um efeito colateral que é compensado pela outra medicação. Então a lógica é meio que essa. Então, se não fazer tudo dose máxima, começar uma medicação já dose máxima, por exemplo, começar um bra dose máxima, eu posso fazer um braço associado a um beta-bloqueador, por exemplo.
1: É, é evidenciado também que a gente alcança mais rápido a meta -perce... Exatamente. Então, com esses dois, com a terapia combinada.
0: Existe preferência de terapia combinada?
1: Eu tenho a minha.
0: Qual que é a sua? Bra É uma boa combinação, de é, fato?
1: Claro que depende do perfil do paciente, né? Se for um paciente que tem outra comorbidade que eu possa me beneficiar, de, sei lá, um paciente que tem HBB associado, por exemplo, pode dar uma boa associação, mas nunca ser isolado, né? É, um bloqueador alfadronérgico com o corpo e Então, exatamente. Mas, no geral, o BRA o tiazítico
0: me parece ser... E aí, o que a diretriz brasileira fala é exatamente isso. A gente associar ou o IEC ou o BRA com o tiazítico ou com bloqueador de canal de cálcio, né? Entendi. Então, essas são as as combinações que têm, de fato, maior evidência de benefício. É, por exemplo, tanto que você não possa associar um beta-bloqueador a um BRA. É claro, vai variar de cada situação. Se o paciente tem indicação de fazer beta-bloqueador, você pode associar sem problemas. Mas, pensando na população geral, essa associação não tem tanto estudo, por exemplo. Ou, BRA e bloqueador de canal de calça, a gente sabe que tem efeito cinético, então é benéfico, é mais nesse sentido.
1: Perfeito. Okay. em relação aos diuréticos, você resguarda o diurético de alça para quem não tem é, necessidade de controle volêmico? Ou, ou você vai primeiro direto
0: para o Não, é para essa situação. Cada vez mais, né? Porque antes a gente falava da questão de taxa de filtração glomerular menor que 30, mas hoje a gente tem estudos com taxa de filtração menor que 30 que... É, mostraram uma resposta boa, por exemplo, ao diurético tiazídico. Então, hoje a gente meio que está utilizando mais tiazídico mesmo e pensando, entre os dois, a gente sabe que o diurético tiazídico tem um potencial antipertensivo muito maior que o diurético de alça, né? O diurético de alça ficaria por controle volêmico, de fato. E agora? Acho que a gente tratou aí e aí vem uma, essa questão, né? E quando a gente não consegue controlar com essas medicações? O que a gente faz? Eu acho que esse é o momento, se a gente está com esses três fármacos, então, por exemplo, começou a associar dois fármacos, não melhorou. Você pode associar um terceiro fármaco dessa de primeira escolha. Então, o paciente ficaria, por exemplo, fazendo para bloqueador de canal de cálcio jurético e a partir desse ponto, se não melhorou, é que a gente vai pensar no quarto fármaco: né?
1: e a esprolactome.
0: A Exatamente, que a gente só não vai usar é, se o paciente tem, por exemplo. Hipercalemia, né? Preferencialmente paciente que tem taxa de tração do glomerular maior ou igual a 45, seria a população que tolera mais, né?
1: E as Mas. que de a utilização de doses mais ativa, sempre Sim. com menor quantidade de comprimidos possível, né?
0: Exatamente, por, por questão de melhorar a aderência.
1: Uhum.
0: Uma vez que entrou o quarto fármaco, que é a espirolactona não melhorou, daí a gente tem essas outras opções todas. Então, tem beta-bloqueador, tem afobloqueador, bloqueador vasodilatador. Daí a gente tem outras opções de tratamento a fazer. Tá? Lembrar que é, o beta-bloqueador deve entrar preferencialmente para o paciente tem uma frequência cardíaca maior ou igual a 70. Porque se ele já está beta-bloqueado, ele não vai tolerar fazer a medicação e não tem sentido utilizar. Perfeito.
1: E se eu for introduzir o de canal de cálcio é, nos pacientes que é, já tem uso de beta-bloqueador para algum motivo cardiovascular, você pode tentar o a de cardíaca Também. também.
0: E um outro ponto também, ah, esquece, de limitação, por exemplo, a gente tem disponível no SUS o anodipino, né? Que é uma medicação que é muito boa, muito boa porém está associada a edema de membros inferiores, né? E aí uma opção é a gente trocar para a medicação que, que pode ser um bloqueador de canal de cálcio mesmo, por exemplo, a anodipino, que não está associado a esse edema. Não tem no SUS, mas é uma opção de uma boa medicação para controle pressórico, né? Perfeito. E que não está associado a esse efeito colateral específico. Entre IECAS e BRAZ, você tem preferências? Acho que tanto faz, né?
1: Não.
0: Depende da classe, tanto faz. É, é prática de cada um. A gente utiliza muito losartana porque a gente tem muito no SUS losatano, Mas pode utilizar o que você quiser. Em
1: relação
0: ao horário de tomada da medicação. Boa. Então, qual que é o racional disso? A gente tem um estudo específico que mostra que pelo menos uma das medicações tomadas à noite parece ter benefício cardiovascular. E qual que é qual que é o racional disso daí? É que estaria simulando um descenso noturno, né? Então, se o um paciente, por exemplo, que não fez mapa, eu não sei se ele tem um descenso noturno ou não, eu dessa medicação à noite, simularia um descenso noturno e por isso melhorou o desfecho cardiovascular. Sure. É o agiatraio, né? Que foi o estudo que mostrou isso daí. Mas isso ainda é uma coisa meio inquestionável, enfim. Mas eu acho que não custa. Se você tem como fazer a medicação à noite, é uma boa opção. Às vezes o paciente reclama de fazer hipotensão, por exemplo, se toma muita medicação durante o dia, então você pode fracionar a dose ou deixar à noite, talvez nesse, nessa população seja benéfico. Qual que é o valor pressórico ideal? Não existe esse valor pressórico ideal para todo mundo. Você tem que pensar em quem é o paciente que eu estou tratando. Então, paciente de baixo risco cardiovascular, o que a gente tem é que a meta, em geral, é menor que 140 por 90, certo? É. E daí isso pode ser mudado dependendo de comorbidades que eu tenha. Então,
1: no DRC, a gente tem uma meta mais é. baixa. O uh. cadígo de 2021,
0: 120 por 80. Ele, ele baixou bem essa, esse valor pressório. A diretriz ainda foi menor que 130 por 80, né? É. pensando em DRC. Mas o cadigo foi mais rigoroso com a meta pressórica, mas ele põe alguns adendos. Então, por exemplo, essa meta pressórica mais rigorosa parece ser benéfica em pacientes que têm uma função mais preservada porque o benefício é a longo prazo. É meio questionável, entendeu? Se é tão benéfico assim. É, um outro ponto é que é ver tolerância de paciente. Então, assim, muitas vezes o paciente que, eu, que é um paciente que infatou é o mesmo paciente que é um paciente idoso. Então, a gente tem que vendo de acordo com as comodidades dele, do status clínico dele, qual que é a minha meta pressórica, a meta que eu vou querer, né? Então, a gente fala de forma geral, baixo risco, de 1940 por 90. Se o paciente tolerar bem, ele pode alcançar uma meta em torno de 120 por 80. É, alto risco, que é definido como a presença de três ou mais fatores de risco, ou diabetes, ou lesão de órgão-alvo, é, a gente vai definir também de acordo com quem é o paciente. Então, por exemplo, paciente que tem hipertensão, mas é um infarto prévio, a minha meta é uma pressão menor que 130 por 80.
1: Uhum.
0: Para pacientes que têm história, antecedente de infarto, tem trabalhos também que mostram que você manter uma pressão muito baixa, pode ser maléfica também, uhum. por questão de você não induzir isquemia miocárdica. Então se estabelece uma pressão menor que 130, 80, mas não inferior a 120 70. Mas isso varia de acordo com o estudo. Eu gosto de classificar em geral como menor que 130 por 80. Outras populações. É, por exemplo, população que tem também é, história de é, AVC ou AVE. Uhum. Para a prevenção primária seria uma meta de 120 a 80 para o paciente que já teve um AVC, que é um paciente caso crônico, né? não é o agudo. Caso crônico para a prevenção secundária seria manter uma pressão sistólica em torno de 120 a 130. Daí entra também é, essas situações mais específicas. Por exemplo, paciente idoso, qual que é a meta pressórica para ele, se ele teve um AVC? Então, parece ser uma meta mais baixa, né? então de 130 para 80 mais ou menos, mas você tem que ver... Se é um paciente que tem muitas comorbidades ou não. Então a diretriz, por exemplo, o caso fica entre o idoso, que é o idoso isdo que teria uma meta pressórica menor que 140 a 90, ou o idoso com muitas outras comorbidades que tolerariam a pressão até 160 por 90, por exemplo. Porque se mostrou que nessa população você baixar demais ter uma mortalidade de curva J, né? Se baixar demais também aumentou a mortalidade.
1: Tá? Você quer entrar logo na diálise mesmo? Acho que é porque assim, é, na, na prática, né a gente vê muito, às vezes, é, o pessoal da clínica vem falar com a gente em relação aquele paciente dialítico que interna e, e eles estão muito incomodados com a pressão mais alta. Né? e eu acho que é importante a gente falar isso no podcast também, não porque seja um pouco do tema, também daria outro podcast, mas porque a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa população é que o volume vai ter que interferir diretamente no valor da pressão arterial. Então, antes de você se incomodar, porque é isso eu vejo, que tem tenho visto bastante ultimamente né, em colocar várias classes de antipertensivos, e aí ah, o paciente está refratário e nada, baixa pressão, pensar que essa população, população é uma população especial, né, então é um especial no sentido de que a volemia tem que ser minha primeira preocupação.
0: Esse é, acho um ponto bem importante mesmo, já fugindo um pouco da hipertensão primária, né, entrando nessas situações mais específicas. É exatamente o que você falou, a gente fala tratamento da hipertensão, que é sempre não farmacológico, mais farmacológico. Quando você está lidando com é, esses pacientes especificamente, o não farmacológico pesa muito, porque assim, não, eu não vou conseguir controlar a minha hipertensão se eu não conseguir controlar o volume de paciente hipervolente. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que muda a nossa preferência em relação à droga de primeira escolha, que não é mais IE Cabra, né? Vai entrar aí com um primeira escolha, muitas vezes beta-bloqueador, porque são drogas que mostraram redução de mortalidade com maior evidência do que IE Cabra, por exemplo. E em
1: relação à escolha também, a gente tem as medicações que são e não realizadas.
0: Então, isso vai depender muito do perfil. Um paciente, por exemplo, que é super hipertenso, mas faz hipotensão durante a diálise. Então, talvez, para esse paciente, a gente utilizar uma droga que seja dialisável, seja benéfico, porque eu estou tirando a droga e vai evitar que ele faça hipotensão durante a diálise. Né? Então, tem essas particularidades. Outras populações. Gestante. Não me olha feio, Raquel. Desculpa.
1: Eu sei que você gosta. Tá
0: tudo bem. Então, gestante também é... Eu também acho que dá outro podcast, mas só falando de alguns pontos, né? É, na gestante é importante a gente primeiro diagnosticar se é hipertensão primária, uma hipertensão o paciente tem hipertensão crônica ou se ela tem outra coisa associada, então entra aí preclampsia, pre -eclamps, eclampsia, enfim. Esse é um ponto importante. E entra também minha preferência de drogas. Lembrar que é equilibrar, como a gente falou anteriormente. Não vão ser utilizadas na gestante nem paciente que deseja engravidar. Isso é um ponto importante e metas pressóricas. Também que isso é, tem também vários trabalhos. É, o que a gente usa de regra geral é que a gente vai tentar manter a pressão da, da paciente é, vai tolerar dependendo do momento da gestação, até uma pressão de 140, tem lugar que fala até 160 e acima disso começar a O Que mais? A gente falou eu bastante falar coisa.
1: <canta>. Agora sou eu que olho feio amorações especiais bom acho que é isso né acho que o mais o mais interessante aí hoje era também a gente trazer a importância do tema pra pra trazer à luz a luz a importância de tratar ativamente a prevenção né? no sentido de não negligenciar a perfeição e a longo prazo a gente está cuidando tanto do, do depois né porque é não cuidar hoje você semisões né
0: então, eu gosto bastante disso eu acho que é, hipertensão é uma coisa que a gente tem que tratar, a gente, nosso tratamento faz muita diferença, né, na vida da, das pessoas, assim, de quem a gente está tratando, evita muita complicação. Então, a hipertensão por si só, ela não vai, é, se ela for bem tratada, ela não vai estar tá associada, por exemplo, a redução da expectativa de vida, né, de forma significativa. As complicações da hipertensão, sim. Então, se a gente consegue tratar e evitar que isso aconteça, tipo, acho que isso faz diferença na vida das pessoas, né.
1: E trazer o paciente para o tratamento, né? Tem tanta gente que toma antipertensivo hoje em dia não sabe por quê, ou não entende, né? Então trazer isso para o paciente, explicar a condição, explicar que é uma condição assintomática que normalmente não vai fazer sentido para ele, né? Então eu acho que aí tá a beleza disso tudo, né? Fazer o paciente entender também e fazer ele participar ativamente do tratamento.
0: Acho que é isso e o recado final. Acho que a gente babou bastante coisa aqui, você falou... Muitas coisas importantes. O recado final é uma provocação. Eu sei
1: que você vai falar da de decapitação do idioma. Não, eu não vou. Eu vou falar outra coisa. Hum. A hipertensão
0: é de todo mundo, mas é da nefro, sim. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Depois disso daí, até o próximo podcast. Obrigada, gente. Valeu. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.